0: Selim Badur'la Korona Günleri
1: Günaydın Selim Badur, merhabalar.
0: Günaydın, günaydın. Felya, günaydın. günaydın Özdeş, ee, efendim, harşembe günü. Son programımızı geçen hafta perşembe günü yapmıştık. Pazartesi yapmadık ve geçen 7 gün içinde e, ortalama 422.437 kadar e, yeni olgu listeye eklendi. E, başından beri pandeminin toplam olgu sayısı 107 milyonu geçti. E, acaba göreceli olarak böyle bir düşüş mü var? İşte 600-700 binlerden 400 binlere düşmesi küresel olarak. Pek öyle sayılmaz. Herhalde bildirimlerde bir azalma oldu. Öncelikle günlerde nasıl ilerleyeceğini, olguların göreceğiz. Çünkü Avrupa ülkelerine baktığımız zaman, örneğin İngiltere, İngiltere yurt dışından girecek olan bütün kişilerin ülkeye girecek olanlardan iki PCR testi istiyor. Bir ikinci gün, bir de sekizinci gün ve on günlük bir zorunlu karantina uygulatacak herkese ee, Şimdi ilginç tarafı bu 10 gün bir otelde kalacaklar ee, iki kez de test yapılacak bunun bedeli olarak da yaklaşık 2000 euro ödeyecek Herkes öyle bir ee, yeni bir kazanç şerefsizleri ee, Yunanistan'a bakıyoruz Yunanistan iki hafta kadar önce ee, özellikle anaokullarını ve ilkokulları açmıştı buna karşılık e, aradan iki hafta geçer geçmez duruma baktı ve hemen okulların kapatılması kararını aldı. Bu ilginç bu okullar konusunun başından beri e, hiçbir e, homojen e, bir e, yaklaşım sergilemiyor Avrupa ülkeleri. E, bazıları açıyorlar bazıları kapıyorlar bazıları açıp açıp kapıyorlar. E, Yunanistan'da onlara bir diğer örnek 28 Şubat tarihine kadar tekrar kapandı. Evet hem okullar hem de çok acil ve gereksiz ürünleri satmayan dükkanların tamamının kapandığını ileride salı akşamı başbakan Mitsotakis Almanya benzer bir karar aldı yine uzatacaklar aldıkları önlemleri Portekiz ise Mart ayının ortasına kadar bu kapanma sürecini sürdüreceğini ilan etti. Ama en çarpıcı, en e, hani toplumu e, birazcık hayrete düşüren ve isyana sevk eden e, kararı Fransa parlamentosu aldı. E, iki gün önce Fransa parlamentosu e, 1 Haziran e, 2021 tarihine kadar e, olağanüstü sağlık durumu ilan etti. Bu şekilde tanımlıyorlar. E, çok ciddi itirazlar geldi ama e, Fransa böyle bir e, radikal bir önlemi e, almak zorunda kaldı. E, aşılama oranlarına baktığımız zaman dünyada e, 9 Şubat itibariyle Amerika Birleşik Devletleri 43.2 milyonla en fazla doz uygulayan ülke e, bunu Çin takip ediyor 40.5 milyon daha sonra İngiltere, Hindistan, İsrail, e, Birleşik Arap Emirlikleri gibi diyor Türkiye 2.73 e, milyon doz aşı uygulamış. Şimdi dek. Ee, Türkiye de böyle 2.73 milyon ve e, hani 10. sırada aşılayan, en fazla aşı kullanan ülkeler listesinde ama eee tabii bu bir e, çok e, sevindirmesin bizde. Çünkü e, bunlar önceki açıklamalarla pek örtüşmeyen bir durumla karşı karşıyayız. Gene yani Türk Tabipler Birliği e, yaklaşık üç hafta kadar önce, 3-4 hafta önce e, toplum bağışıklığı için 6 ayda 120 milyon doz aşı yapılmalı demişti. Böyle bir açıklaması vardı bilimsel olarak. E, yapılan bir e, çalışmanın, bir raporun idi bu. Daha sonra Bloomberg bir hesaplama yapmıştı. Türkiye'de son aşılama hızı günde ortalama 114 bin doz. E, bu hızla da 2 dozluk aşı ile nüfusun %75'inin kapsanması tahminen 3 yıl olacak diye ilan etmiştir. Ama daha ilginci, e, e, günde e, yaklaşık işte e, 500 bin ile 1 milyon arası kişinin aşılanması gerekiyor Türkiye'de. Bu sayıyı 11 bin'e düştü. Yani evet. 1 milyondan 11 bin'e düştü. E, bu konuyla ilgili olarak sanıyorum Yol TV'nin e, e, muhabiri, çalışanı, gazeteci, genç bir e, meslektaşımız. E, meslektaşımız. E, e,
1: Özge Uyanık.
0: Evet, e, ne oluyor neden böyle diye sağlık bakanına soru yönelttiği zaman bakanın açıklaması çok e, hani çok şirin değil yani. Türkiye'nin aşılama potansiyelini söylemek istemiştim ben günde 1 milyon aşılayabiliriz günde 1 milyon aşılayabilirken günde 11 bin aşılama bir tuhaf tabii. E, neyse, onu aşılayacağız demedim
1: ama. demiş yani, aşılayabiliriz demiş potansiyelimiz var demiş
0: Evet, felsefeniz var. Biz mi yanlış yorumluyoruz acaba diye bazen kendimden şüpheler oldu bu süreçte. Işte.
1: Tabii ki biz yalnız, yanlış yorumluyoruz. Bunun bunda şüphe mi var? Peki.
0: Şimdi pandemi dünyada ilave olarak 255 milyon işsiz yarattı. Bunu söylemiştik ama birtakım takım e, servetlerine servet katan kuruluşlar var işte Amazon, Apple, Netflix gibi. E, ama hangi ürünlerin satışı arttı diye bir çalışma yapılmış. Bilgisayar satışları %4.8, e, Ikea'dan alınan ofis koltuğu e, artışı var. Ayrıca Pyrex kap satışlarında %30, robot mikser satışları %34. Pasta ve ekmek mayası satışları ise %57 oranında artmış Avrupa genelinde yapılan bir anketin çalışması. Fransa'da tabipler sendikası aslında bizdeki tabipler birliğinin Birliği muadilinin adı tam olarak tabipler sendikası oluyor Fransa'da yayılan bir protokol var internet üzerinden bunun zararına dikkatleri çekti ve rabit edilmemesi uygulanmaması dikkate alınmamasını söyledi nedir bu protokol diye bakınca ee, özellikle e, kısıtlamalara karşı çıkan Reinfo Covid sitesi var. O site François Blue, bir takım komplo e, teorilerini imza atan genetikçi bir kişi Alexander Henryon Court isimli. Bunlar e, bir protokol oluşturmuşlar e, ama e, klinisyenler bu önerilerden aman uzak durun tehlikeli diyorlar. Protokolde şu var Koruyucu hekimlik yerine homeopati e, önerilerinde bulunuyor. E, bir e, koktey hazırlanmış. Vitamin C, vitamin D, çinko. Bunlarla beraber akupunktür, fito a, aromatik tedavi. İçine azıcık da o karışımın azitromisin ya da ivermectin bir parazit e, Biraz da kortizon veriyorlar. E, bir parça antikoagülon ekleyip evde de oksijen e, verilmesi için küçük bir aparat. Şimdi bu, bunu yapanlar konuyu bilmiyor herhalde demiş Fransız Stabiler Sendikası. Bu kadar çok ilaç hiçbir hastaya uygulanmaz ama e, yani Covid'in 19'un farklı aşamalarında farklı hastalar için önerilen ilaçların hepsinden bir koktey öneriyorlar. E, bu ilginç bir şey tabii. hani gelişmiş ülkelerde bile bu tip sorunlar çıkıyor biz Afrika'dan bahsederdik. Bu Covid-19 süresince alınan kısıtlamalar ve önlemler farklı ülkelerde toplumun farklı tepkilerine yol açıyor. Cezayir'de bu süreçte işsizlik, çürüme, aynı zamanda insanların yakınlarını kayırması, politik çöküş hepsi beraber ve işlerini yitirenlere, işlerini kapatanlara 3 ay için 180 euro yardımda bulunuyormuş hükümet. E, sosyal güvence alm- almadan e, çalışan kişi sayısı toplum %45'i, işsizlik %15.8 ve bu olumsuz tablo gittikçe e, e, daha da artmakta iyiymiş e, Cezayir'de. Cezayir'in haberi. E, şimdi 2-3 e, tane önemli haber var. Bir tanesi Dünya Sağlık Örgütü'nün raporu, diğerleri de 3 önemli çalışma. Onlara değinmek istiyorum, Dünya Sağlık Örgütü ekibi 4 hafta çalıştı Çin'de, bunun haberleri çıkmıştı ve bir rapor yayınladılar. Sonuçta bu rapora baktığımız zaman, bütün bol bitenlerden kazançlı çıkan taraf Çin oldu. 9 Şubat'ta rapor yayınlandı ve raporda hani farklı olasılıklar var bu virüsün ortaya çıkışı ile ilgili. Bir e, hayvandan insana geçti, hayır bir hayvan rezervu vardı ondan bir başka hayvana, ara konağı oradan insana geçti. İki kademeli bir e, bulaş hayvanlardan insanlara. Bir diğeri e, özellikle dondurulmuş gıdalardan e, bulaşmış olduğu e, öne sürülüyordu. Ve nihayet e, hani özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin e, ısrarla eski dönemde başkan Trump'ın, eski başkan Trump'ın Altını çizdiği bir nokta vardı. Laboratuvardan bir kaza sonucu etrafa yayıldı gerekçesi. Şimdi bu raporda raporu açıklayan Peter Dunsak isimli bir bu ekibin üyesi. Kendisi diyor ki ve aynı zamanda bu kişi EcoHealth Alliance diye bir örgütünün de başında. Amerika'daki bir örgütün başında ilginçtir bu. Dünya Sağlık Ekibi içinde yer alan ve Amerika'daki bir kurumun başında olan kişi raporda yazılanları bir basın toplantısında açıklarken Amerikan iddialarına pek önem vermeyi gayet tutarsız suçlamalardır diyor. İlginç bir bir, bir yorum en azından. Şimdi bu 11 Ocak'ta e, Nature dergisinde Rogan Grant ve arkadaşlarının benim çok önemli olduğunu düşündüğüm bir çalışmaları yayınlandı. Bu kişiler ağır e, SARS-CoV-2 pneumonisi zatüresi geçiren kişilerin akciğerlerinden bronco lavaj almışlar. Yani akciğerdeki akciğer sıvısını almışlar. Öyle diyeyim. Çok e, karmaşık hale sokmayayım. E, ve bu sıvının içindeki Hücreleri e, ve bu hücrelerin özelliklerini başka mikroplara, başka mikroorganizmalara bağlı zatürre ya da plümo, e, plümoni e, olgularındaki sıvının içindeki hücrelerle kıyaslamışlar. Yani SARS-CoV-2, COVID-19'da akciğerdeki hücrelerin ne farkı var diğer plümoni olgularından diye. Hmm. E, ve bunun moleküler biyoloji yöntemleriyle o hücrelerin davranışlarına, içlerindeki içeriklerine bakmışlar. Bir kere SARS-CoV-2 hastalarında çok daha fazla bu akciğer sıvısında telenfosti ve monosit dediğimiz hücreler varmış. Hani bunlar kemoatraktan dediğimiz hücreleri o bölgeye çeken, o inflamasyon bölgesine çeken maddelerin etkisiyle oraya gelmişler. Ve bu hücreler enfekte mi? Bu hücreler içinde virüs taşıyorlar mı diye bakmışlar. Evet bu hücreler virüs taşıyorlar. Şimdi bunun iki önemli tarafı var. Ağır COVID-19 olgularında lenfopeni denilen lenfositlerin sayısında azalma görülüyor. Bir kere bu azalmanın nedeni hücrelerin dolaşımdan çıkıp dokularda ve özellikle akciğerde yığılması yani işlevsiz kalmaları birinci bulgu. İkinci bulgu diğer zatürre olgularında akciğer sıvısına karışan hücrelerin içinde virüs ya da mikrop yoktu. Bunlar da var. Bütün bunlar e, hani durumun nasıl diğer e, zatüre ya da pnömoni olgularından farklı olduğunu göstermekte e, bu önemli bir çalışma e, moleküler düzeyde yapılan bir çalışma. E, bir diğeri İsrail'den geldi çalışma Levin e, Fietunbrun isimli bir araştırıcı. E, bu araştırıcı ve çalışma arkadaşları aşıların etkisine bakıyorlar. Ve şunu saptıyorlar, evet aşılar, aşıların sağlayacağı, oluşturacağı antikorlar virüs ile reseptör arasında girerek bu bağlantıyı kesiyor. Böylece bizleri koruyor, işte virüsün etkisini nötralize diyorduk Ama bunun yanı sıra aşıların virüsle temas eden kişilerdeki virüs yükünü en az 5 misle azalttığını da gösteriyorlar. Bu önemli bir durum çünkü böylece siz virüsü alsanız bile bulaş riski azalmış 5 kat daha az bir bulaştırma riskine sahipsiniz bu önemli bir çalışma belki de en ilginç yayın ise Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi Amerika Birleşik Devletleri'nde Pittsburgh Üniversitesi'ndeki bir çalışma ekibi yine Şubat'ın ilk haftasında Science Dergisi'nde bir yazı yaptılar bu çok ilginç bir çalışma çünkü e, biz mutasyonlardan bahsediyoruz virüsteki. Bu mutasyonlar nedeniyle virüsün daha hızlı yayıldığı, daha kolay yayıldığı ya da daha ağır hastalık yaptığı tartışılmakta. Peki bu mutasyonlar n- n- ne oluyor mutasyon dediğimiz zaman? Bir virüsün e, Bu bir RNA virüsü. RNA virüsünün e, e, genetik bilgisinde bir takım amino asit dediğimiz moleküllerin değişimi. E, harf değiştiriyor gibi e, değişime uğruyorlar. Mutasyon bunu kastediyorduk. E, ama bir diğer mutasyon tipi de bir bölgenin yani 3-5-10-30 aminyastın o genomdan kopmasıydı. Şimdi işin ilginç yanı kopuyor hmm. ve mutasyon oluyor virüs diyorduk e, ve o zaman işte antikorların etkisinden kaçıyordu. İyi de bu adamlar kimsenin şimdi dedik akıllarına gelmeyen bir şey yapmışlar. Bu kopan parça hmm. nereye gidiyor? Ne oluyor kopuyor da RNA'dan bir parça ve çok ilginç bir noktayı gösteriyorlar. Bu kopan küçük RNA bölgeleri dolaşımdaki aşının ya da doğal enfeksiyonun oluşturduğu antikor ile birleşiyorlarmış. Şimdi bırakın virüsün mutasyon sonucunda yapı değiştirip antikordan kaçmasını, bir de bu mutasyonlar sonucunda kopan o bölgeler, o parçalar gidip antikorla birleşirlerse eğer, bu da bir başka e, antikorun etkisiz kalma mekanizması ki çok ilginç bir şimdiye kadar e, başka modellerde yapılmamış yani benim bilgim dahilinde yapılmamış bir yaklaşım bir çalışmaydı. Bu hoş bir
1: çalışma. Bu me- negatif bir etki yani. Tabi tabi tabii, tabii, tabii
0: yani bir parça kopuyor virüsten A virüs değişti diyoruz ee, onun olumsuzluğu e, yaratır bu e, kopya ama. O kopan parça nereye gidiyor onu şimdiye kadar kimse bakmamıştı. Böyle ilginç bir çalışma. Ee, bu arada e, Avrupa'ya ülkelerine baktığımız zaman Avrupa'da e, e, Fransa'da Almanya'dan sonra Yunanistan ve İspanya'da AstraZeneca, Oxford bu vektör aşısı kullanımına kısıtlama getirdi. Sadece 18-64 uygulanacak. Yani asıl risk grubu diye kabul edilen küresel olarak 65 yaşı üstüne bu aşı uygulanmayacak. Çünkü AstraZeneca aşısının macerası ilginç gibi geliyor bana. Çünkü başlangıçta bu aşı e, ilk çıkan RNA aşıları işte eksi 70, eksi 20 gibi özel koşullarda saklanması gereken aşılardı. AstraZeneca aşısı 2-8 derecede yani buzdolabında saklayabiliyordunuz. Bu tabii dağıtım kullanımı Büyük bir üstüne. Aynı zamanda diğerlerinin neredeyse 10 misli falan daha ucuz bir aşıydı. Bu nedenle ilk kullanıma girdiği ve İngiltere'nin ilk devreye soktuğu zaman İngiltere bundan çok övündü. Oxford asısı dünyanın en gelişmiş asısı olduğu için diğerlerinin ötesinde diye açıklamalar var. Ya da İngiltere'de Royal Society of Biology internet sitesinde eğer bu işe yaramazsa hiçbir şeyin işe yarayacağını sanmıyorum diyorlar diye bir ibare çıkıyor. Ama birdenbire bu aşıyla ilgili bir takım soru işaretleri gün geçtikçe artmaya başladı. Bir kere aşının özellikle Güney Afrika'daki varyant virüslerle oluşan enfeksiyonlarda etkinliği %22. Çok düşük bir oran ve bu ciddi bir sorun. Bunun dışında başlangıçta pek sorgulanmayan bir nokta vardı. Bu aşının çalışmalarında ilk ağızda incelenen bir grup vardı. Bunlara yarım doz verilmişti. Ve e, yarım doz verilen e, aşının e, çalışma sonuçlarında aşının %90 etkinliği hesaplanmıştı. Buna karşılık daha sonra bu hata fark edildi. Bizi yarım doz değil, işte olması gerektiği gibi e, tam doz veriyoruz dedikleri grup, esas grup, orada etkinlik %62'ye düşmüştü. Şimdi nasıl oluyordu? Yarım dozda hmm. %90, e, tam dozda %60. Bunun ne nedenini ne de mekanizmasını kimse açıklamamıştı. Çünkü bu varyantlara karşı sorun yaptığı, 65 yaş üzerinde etkisiz olduğu falan bunlar ortaya çıktıkça bu geçmişte fazla sorgulanmayan olumsuzluk ya da hata da tartışılır olmaya başladı daha fazla. Kim sakladı, neden böyle bir şey yaptı, neden üzerinde durulmadı bunlar irdeleniyor ve özellikle bütün bu eleştiriler tabii bu İngiliz satışını etkileyeceği için Boris Johnson'ın belirli aralıklarla çıkıp bu çok iyi olduğunu söylemek zorunda kalıyor. Tabii bir ticari kaygıdan sanıyorum kaynaklanan bir durum.
1: Evet, Maliye ve Hazine Bakanı'nın da ilişkisi vardı eski şirketi. Evet, bu evet. AstraZeneca'yla çok yakın bağlantılıydı ama bir açıklama yapmadı. Sorulduğu zaman bundan bir kağıt elde ettiniz mi diye. Etmiş midir bilmiyorum. Etmemiştir herhalde.
0: Peki aşılardan bahsediyoruz. O zaman şu son dakikalarda çok fazla sayıda Avrupa'da e, bu aşıların patent durumları ve bu fikri mülkiyet hakkı e, konusu e, yüksek sesle tartışılır olmaya başladı. E, çeşitli e, düşünürler, çeşitli gruplar, e, örneğin e, benim gördüğüm Goyal Krikorian isimli e, Avrupa parlamentosunda e, bu fikri mülkiyet hakları ile ilgili e, komisyonun üyesi e, ki daha sonra Mesela san Frontier, Sınırsız Doktorlar Kuruluşu'nda da e, dünyadaki bu aşı ve e, ilaç politikalarıyla ilgili raporları imzalamış olan bir kişi. Onun e, e, bir demeci var. E, i̇laca ve aşıya erişimin e, bir sorun olduğunu ve bütün bu e, olup bitenlerin, bütün bu alınmış karar ve yasaların tekrar gözden geçirilmesi gerektiren, bir durum var. Bir rapor yayınladı. Ve yine Fransa'da da ekonomist Philip Eskenazi kendisi 1. Napolyon İmparatorluk dönemindeki bir karara vurgu yaparak nereden çıktı bu patent konusu diye tekrar patent ve cembek ilaç aşığı konusunu gündeme getiriyorlar bunun ne vereceğini herhalde önceki günlerde göreceğiz. Pek kolay kolay Dünya Ticaret Örgütü'nün yeri adım atması ya da bir radikal değişikliğe gitmesini beklemek çok iyimsel bir yaklaşım olur ama bu kadar yüksek sesle tartışılır olması, sorgulanması önemli. O e, ben de... Ben de. Peki o zaman Afrika Güney Afrika bu AstraZeneca aşısındaki kendi ülkesinde dolaşımda olan virüsün etkisiz olduğunu gösterilmesinden sonra janssen Johnson aşısıyla Güney Afrika Cumhuriyeti aşılamaya başlıyor. Tek doz yapılan tek aşı bu. Ama bu arada Afrika kıtasında sadece Güney Afrika Cumhuriyeti değil bütün Afrika ülkelerinde diğer tropikal hastalıklarda çok ciddi artışlar. Trahombe. Ve hani isimlerini saymama gerek var mı bilmiyorum ama filaryoz, şiştozoma gibi uyku hastalığı gibi ço- hani Afrika'da ya özgü bir takım e, parazit hastalıklarının çok ciddi kontrolden çıkış, çıkar şekilde arttığını e, yine Mesela Sanfon doktorlar kurulu bir rapor halinde yayınladı. E, ben burada durayım isterseniz. Pardon bir girelim. de ben şeye
1: ekleyeyim. Afrika demişken e, Gana'da parlamento tatile girmiş.
0: Evet. Evet, evet. evet. Bu, bu, benim notlarımda da vardı. E, atladım ama e, Ghana e, evet, parlamento tatile girmiş.
1: 17 evet. milletvekili en az enfekte olmuş. 150 de meclis çalışanı. Yani me- korkunç bir, ya bir, büyük bir felaket var yani Ghana'da demektir bu.
0: Evet, peki o zaman biraz e, siz gürümsettiğim NBA maçında garip bir olay oldu. Brooklyn takımının net takımı Nets'in oyuncusu Kevin Duran Toronto'nun Raptors takımının karşı oynadıkları maçın 3. çeyreğinde gelen bir haber sonucu maçı terk etmek zorunda kaldı. Çünkü şüpheli teması olan bir kişiyle e, aynı ortamda bulunmuştu. E, sonuç tam netleşmemişti. Maçın 3. çeyreğinde sonuç ulaşınca e, işte yetkililere Maçtan çektiler ee, ve kendisi böyle işte çok tepki göstererek çıktı filan. Yani bu kadar oynadık bir maçın sonunu getirelim diye. Ama e, çıkmış. Meraklısına not derdi Atlelihan galiba ee, evet. isteyenler için. 19. dakikada oyundan 19 dakika oyunda kalmış, 8 sayı atmış ama takımı da 123'e 117 yenilmiş eğer istiyorsanız bu ayrıntıları da. Söyleyebilir.
1: İlk üç çeyrekte onunla beraber oynayan temasta olan oyunculara ne olmuş? Onu daha sonra öğreneceğiz. Herhalde.
0: Onu daha sonra öğreneceğiz. O duruma göre. <gülüyor> Takımın klasmandaki ve sıralamadaki yerine göre alınan önlemler değişecektir diye düşünüyorum.
1: <gülüyor> Peki çok teşekkür ederiz. Yarın ne var? Önce sağlıkta. Onu da söyleyelim.
0: Daha önce de programımızda konuk almıştık kendilerini böyle Ağustos ayında sanıyorum. Prof. Gaye Usluer kendisi hem Bir Gün Gazetesi'nde COVID-19 ve aşı politikaları ilgili yazılar yazmakta Hem de bir dönem Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili yapmıştı. Ama şimdi Osman Gazi Üniversitesi'ndeki enfeksiyon hastalıklarındaki görevine geri döndü. Gaye yanından görüşeceğiz yarın. Biraz aşılar Türkiye'deki aşı politikası. Ne aşamada olduğumuzu konuşma bulacağız kendisiyle.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim iyi yayınlar efendim i̇yi yaptım. Görüşmek zaman. üzere. Sağ ol teşekkür. <gülüyor> Selim Badur'la Korona Günleri.